0: La Hadut, la Unión, los tiempos tan tremendos que estamos pasando ahorita en Israel. Problemas. Y se ve una situación muy, muy difícil de desatarse. Una, una situación muy compleja en la cual no se ve una solución clara. Todos estamos confundidos sabe hoy lo que se escucha acá. ya no digo lo que pasó hoy, porque pasó ayer y antier y de verdad a James las situaciones que... Pensé, de la pena, entre Pesach y Yabot, y, y hablar un poquito de lo, lo, lo que significa eliminar de la Shonara, que es Ahdud, la unión dentro del pueblo de Israel. Está escrito a mesaper la sonora, la persona que habla la sonora lo alenu en su nos escucha. Quiere decir que no es una sanción, sino simplemente es una reacción de parte de Gadotjo Luhu con la persona. Imagínense ustedes dos, escuché, maravilloso una vez, que dos niños... No sé si, creo que sí pasó así, fue un, una historia real. Dos niños iban en el camión y empezó uno a hablar con el otro y se burlaban de un señor, como se como cómo hablaba. Y lo a tanto se burlaban que de repente después de unos minutos se acerca a un niño que estaba atrás de ellos y le dice, ¿saben? El hombre que se burlaron es mi padre. menor, que no tiene de estarles a ellos. Entonces, esos niños le dijeron, perdón, no sé qué, no tuvimos intención. No sabíamos que tú eras el hijo. ¿Acaso existe la oportunidad o la opción que este, esos jóvenes le digan a él, bueno, ya, olvídate de eso, no, no lo tomes a pecho. No nos peches, por favor. ¿Sí? ¿Existe eso? ¿Existe la opción...? Él diga, sabes qué, bueno, perdóname ya. Punto y aparte, préstame algo, dame algo, o pedir un favor, ¿verdad que no? La persona cuando habla la sonará uno del otro, está hablando del hijo de Kadosh Borju Y ese hijo le duele tanto a Kadosh Borju que más que lo que le duele a un hijo de un padre, ¿a quién le duele más cuando se burlan? ¿A un hijo de un padre o a un padre de un hijo? Obviamente un padre de un, de, un, de un hijo. ¿Por qué? Porque los hijos, con la cabo, quieren mucho a los padres. Pero los padres entregan su vida por sus hijos. Como dice el dicho, diez hijos no mantienen un padre y un padre mantiene diez hijos. Entonces, ese dolor tan grande que sintió el niño, obviamente, no se hacen ellos merecedores de, de brindarles ayuda. Imagínate cuando una persona abrazona a la del otro ¿Cómo lo hace sentir mal? ¿Cuánto le duele a Kadosh Baruj Hu, siendo el padre de nosotros que hablaron mal de su hijo? Ese dolor tan grande que siente Kadosh Baruj Hu, es para que cuando la persona viene a pedir tefilá y hablar con Hashem, por favor Hashem ayúdanos, mándanos parnasá, mándame, ¿Qué quieres ayuda? Si lo hiciste sentir mal a Kadosh Baruj Hu, cuando hablaste mal de su hijo hablaste tan mal de su hijo que Borobalán se siente tan ofendido y tan adolorido que tú quieres venir a pedirle, bueno, ¿sabes qué, Hashem? Ya le pedí perdón a mi amigo, ¿eh? Por favor, eh, hazme esto. Una persona, a la Shonara, en Tefilaton Isma, la Tefilá de la persona nos escucha. Estamos en tiempos que necesitamos reforzar la Tefilá para que cada uno se escuche. Porque otra arma, mamás no tenemos. Todas las armas, perdón. y Menos acá, claro. En ningún lado ahorita, en este momento, el pueblo de Israel puede ganar con sus tanques, con sus... No, no, existe, no hay. Entonces, toda la única fuerza que tenemos es la tefilá. Y la tefilá, cuando la persona habla yonará, la tefilá no se escucha. Entonces, lo primero que tenemos que reforzar es el Iñán de la Yonará. Otro aspecto muy importante porque la yonara es sumamente necesario para que Kadosh esté contento con nosotros. Cuando una persona habla yonara, ocasiona separación, fricción entre dos judíos. Y, y cuando una persona se cuida de hablar bien con el otro, en ese momento existe más Shekinah, existe mucho más unión, más Shalom en Kral Israel. Y cuando Kadosh quiere bendecir al pueblo de Israel, les manda cosas buenas. ¿Pero qué es lo que retiene las verajot El Shalom. El Shalom. Pero quiero dar un motivo más por qué es tan importante lo que vamos a estudiar de la Shonara. Dice Rambenu Yonah en Sharet Shuvah, Shar Aleph y Kara Dice Rambenu Yonah cuando una persona peca tiene que hacer, después de hacer Teshuvah y arrepentirse de su error, tiene que cambiar e irse al otro lado completamente. Hacer davar de ipujo, Hacer exactamente al revés de lo que hacía. Si una persona era cruel, ahora tiene que ser bueno, benevolente, generoso. Si una persona era personalista, ahora tiene que ser más dadivoso con los demás. Si una persona habla la ¿qué tiene que hacer? Ustedes saben cuál es la cosa contraria a hablar la Quedarse callado. No, juzgar bien. De algo. De algo. Juzgar bien. Dice Rabbeinu Yoná que todo eso no sirve. No alcanza. ¿Qué es la cosa contraria a la Shonara? Dice Rabbeinu Yonah y a torá, Que estudie Torah. Y, y la pregunta es ¿Por qué estudiar Torah es la cosa contraria a Realmente hablar a Shonora, ¿Alguien se, se imagina una explicación? ¿Por qué estudiar Torah es la cosa contraria a eso? ¿Por qué? Entonces, que duerma. La Teshuvah de hablar a que duerma. Y al dormir, ya no le da tiempo de hablar a Shonora Ah. Entonces, la persona por medio de que estudia Torá, se ocupa en cosas provechosas, cosas de espiritualidad, y no le da tiempo de hablar a Sholam. ¿Alguna otra explicación quiere decir? ¿De acuerdo? Pues quiere decir que estudiar Torá lo hace a la persona reflexionar y entender la dimensión de la gravedad de lo que él ocasionó. ¿De acuerdo? ¿Otra explicación? ¿Qué se le ocurre? ¿Por qué estudiar Torah es la cosa contraria de la Shonara? A mí se me ocurrió al un Midrash. El Midrash dice: A me saber la Shonara, me sale que ni mata, le mala. Cuando una persona habla la yonara, expulsa y corre a la Shekinah de la tierra hacia arriba. O sea que no existe Shekinah cuando hay la shonala ¿Qué es Shekinah? Shekinah es muchas veces lo hemos explicado Baruch Hashem. ¿Qué es Shekinah? Shekinah significa la presencia divina de Jadol Hu dentro de nosotros, que nosotros sentimos que está Hashem con nosotros, con una claridad como si fuera que estamos viendo el foco de aquí arriba, así como vemos la lámpara así estamos viendo y sentimos la presencia de Hashem y Paraj. Eso es Shechina. Aparte, Shechina es una protección especial sobre la persona. Eso es Shechina. Una protección le mala, minateva, fuera de lo normal, fuera de lo común. Eso es Shechina. Entonces, cuando una persona habla, ¿qué es lo que expulsa? Me sale que esta Shechina mata, le mala expulsa la Shekinah de abajo para arriba. Al expulsar la Shekinah, ¿qué ocasiona? Dos cosas. Una, que no sentimos con claridad la existencia de Hashem. Dos, que es lo más grave, que no tenemos la protección especial de cada por justo de nosotros. Cuando la persona perdemos protección de Hashem y de Bará sobre nosotros. La Shmiramia la me aliata, un cuidado especial, ya que a lo justo de nosotros se pierde con la persona abrazonada. la Shonara me sale que mata le mala, expulsa la shechina para arriba. Entonces, ¿cuánto necesitamos en esos tiempos cuidarse de la Shonara? Pero un consejo: todo lo que hablamos de cuidarse de la Shonara no le ayuda a la persona, a menos que decida empezar a estudiar las reglas de cuidarse de no hablar a Baruch Hashem, aquí en el, en el Midrash, estudiamos cada semana en Shabbat, dos, tres alajot cada semana. Baruch Hashem, llevamos una buena parte del libro, la analizamos y la entendemos, la reflexionamos. ¿Por qué? Porque un yehudí que no tiene una enseñanza de alajot la Shonara es imposible que sepa. Porque no sabe qué se puede que no se puede? Aparte, al estudiarla, una ayuda especial para cuidarse de no hablar la Shonara. Aparte, al estudiarla, psicológicamente la persona te está dando un empuje para cuidarse de no hablar la Shonara. Estudias, estudias, estudias. Eso te ayuda a refrescar la idea de que tú estás con la disposición de cuidarte de no hablar la Shonara. Entonces dijimos que la razón hará, Mesalek, expulsa la Shechiná de abajo para arriba. Y está escrito que cuando una persona estudia Torah Keshach, trae a la Shechiná de arriba para abajo. Cada que una persona estudia Torah, baja Shechiná con él y con todos los que están alrededor. Estudiar Torah es adquirir Shechiná. ¿Qué es adquirir Shechiná? Es sentir a Kadosh Baruchú con uno mismo. ¿Qué es estudiar Torah Doshah? Es traer un cuidado especial sobre la persona. Y Mehmet, la Mishnah lo dice en la voz. Cuando una persona se cuida de la zona de, de estudiar Torah y repasar Torah, la Torah lo protege. Pues que decir que la Torah ayuda a sentir a Kadosh Baruch y la Torah protege a un judío. Entonces cuando una persona, zona la Ará, la que hizo? Expulsó a la Shekinah. ¿Cuál es la cosa contraria a expulsar la Shekinah, traer la Shekinah con nosotros. ¿Y cómo se trae la Shekinah con nosotros? Por medio del estudio de la Torah. Eso es realmente lo que un judío tiene que saber. Para poder traer la Shekinah con nosotros, necesitamos cuidar la boca. Imagínense una persona que estudia Tola y a la mitad del estudio se echa un chiste y se burla de alguien. Trae la Shekinah y la corre. Trae y la expulsa. más. A que dos se ve corrido, barminal, de nosotros cuando habla de Yonara. Hay un maamar Hazal que dice una cosa muy bonita. Dice el Hazal: cuando una persona habla de la Yonara, en de y la Shechina y él no pueden estar juntos. Así dice el Hazal. ¿Por qué? Porque a Goku le duele tanto que se escapa de la persona. Se escapa porque oyó, oyó la Shonara. Por eso es muy grave que una persona hable la Shonara. ¿Cuántas explicaciones llevamos por qué la Shonara estudiar Torah es lo contrario a la Shonara? Una, por medio de estudiar, que dijeron ustedes? se Cuide la persona de no estar hablando la Shonara y haciendo algo positivo espiritual. Yo quisiera explicar algo más profundo sobre eso. La palabra más despreciada que hay en el mundo. ¿Cuál es? La ¿Cuál es la palabra más santa que hay en el mundo? Palabra de Torah. La palabra de Torah es lo que cura la palabra más baja que hay en el mundo. Como decía Rabaron Kotler, dijo Navi no las bodas. Iba con las bodas y les decía Rabaron Kotler, el que fundó ley les decía, novio y novia. Pensaban ellos que los iba a alabar y hablar de ellos bonito decían, novio y novia, la boda de ustedes y la boda de y Rishon y Javá, y todas las bodas que hubieron desde y Rishon y Javá hasta su boda el día de hoy, no valen lo que vale una palabra de estudio de la de Así era la bandera de Rabáran Porque, obviamente, por el matrimonio para qué es? Para formar un hogar Nehemán de Israel, para traer Shekinah al pueblo de Israel. Pero si ya estoy estudiando Torah, ya traje a Shekinah. Eso no quiere decir que la pongo a estudiar sin casarme. Claro que no. Hay varias formas como traer Shekinah. Pero él quiso darles un valor a la gente de lo que es, significa el estudio de la Torah. Explicación número dos. Dijimos, por no estudiar Torah, la persona comprende y entiende la dimensión de lo grave que hizo a la de Explicación número tres. Porque cuando una persona habla a Shonara, ¿qué pasa? Corre a la Shechina. Y estudiar Torah, que hace? Trae la Shechina. Vamos a la explicación número 4. No se espanten, pero es una realidad esto. La persona que habla a la Shonara, dice el bala Turim, al final de Perashat Azuría. Justo esa semana. vamos. Esa semana habla la Torah y cuando una persona le sale lepra, por hablar a la Shonara. Dice el Bala Turim: La persona que habla a la Shonara se considera que traspasó, trasladó, de Hamishá trasladó, Torah. ¿Por qué? Porque dice la Torah al final del Tashat este al día: Zotorat ¿Cuántas veces dice la palabra Zotorat? Cinco veces. ¿Para qué cinco veces? Para enseñarte que la persona que habla a la Shonara se considera que traspasó Hamisha homshetora todos los cinco libros de la ley. La pregunta es, ¿ya para qué vale la pena seguir cumpliendo eso? Alguien de aquí puede levantar la mano y decir que nunca hablaba sonora. Nadie puede. Alguien puede levantar la mano y decir que no hay día que por lo menos una vez habla sonora. Mínimo una vez seguro hablo. Todos los días. Yo levanto la mano. Y la puse de poquita. Una, Todos hablan la sonará de las personas. ¿Y qué es la sonará? Si yo digo, no es tan inteligente, es la sonará. Pero no, no inteligente, no es la sonará. No, no hizo nada malo. Así Dios lo creó. ¿Por qué decir no es inteligente una persona? Es la sonará. O la verdad, no es muy ágil. Es así, lento de nacimiento. Eso es, la sonará o no la sonará, Claro, ¿pero por qué? Si no hizo nada malo, ¿así nació? La respuesta es, la sonará es todo lo que ocasiona daños a tus compañeros. Si tú le hablas y le ocasiona daño espiritual o material a esa persona, eso es la sonará, Al tú decir, no es inteligente, a lo mejor nadie se va a querer casar con él. A lo mejor nadie va a querer consagrar con él. A lo mejor nadie va a querer asociarse con él. No. Pensar es otra cosa. Pensar no es el, el, el niñán de la Shonara. La Shonara es mamá hablando, Pensar no es otra manera. Tampoco. 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 ¿Aquí? Sí, pero ahí es peor que es la A Es avergonzar a una persona. Claro. Entonces, ¿cuál es la regla de la Shonara todo lo que la persona habla y ocasiona daños a esa persona. Eso es la Shonara exactamente. Entonces, cuando una persona habla dice la, dice, dice del Bala Turín, al final de Perashat día. cuando una persona me sape la que ilu o ver al Hamisha Se considera que transgrede los cinco libros de la Torah. Yo les pregunto, ¿tiene sentido? Seguir siendo observante y religioso, obedeciendo a la palabra de ayer Si con una sonará ya acabamos, mejor si vas a hablar sonará, cómete un gazay de talé, Ves al farolito y cómete dos tacos, sale más barato, de verdad. Una, una. La persona que habla sonará tiene la BIM, aquí hay una cuenta, pero mamás. 17 la vinca, 14 así, Una cuenta grande. Haz de cuenta que traspasó 17 averotes. Se casó un cohen con una divorciada. Se casó un hombre con una, se tuvo relaciones con una mujer casada. Eh, no puso tefilín. Eh, ¿qué más quieren? Todas averotes. No pone medusa. No, se pone una ropa de cuatro de estas. No se pone, no toma masá. No come masá no toca sofá come fuera del azúcar, todo. Está gravísimo la Shonara, de veras es grave. Y a Kadosh dos le duele tanto la Shonara y le mete el castigo es fuerte. Por eso, yo considero, y, o sea, humildemente, ¿qué puedo decir yo? Pero todo el mundo ya se dio cuenta que ahorita lo único que nos puede ayudar son dos cosas. Adut y tefila, Unión. En Israel y Tefilá. Y cuando uno habla de la Shonará, la Tefilar no se recibe. ¿Qué va a hacer? Necesitamos pues que uno de la Shonara para que haya más respeto, más cariño entre los hijos. Que a cada dos vea que hay unión entre todos. Cuando hay fricción entre los hermanos, hasta los padres, los hijos se ponen de mal humor. A cada dos o se pone de mal humor cuando ve que tanta fricción entre nosotros. La persona que habla de la Shonara se considera que transgrede Hamisha Shetora los cinco libros de la, de la Torah. ¿Cómo puede ser? Escuchen la explicación, Shem que nos va a ayudar bastante. Está escrito en un pasuk, en Perashat Be'alotecha, único, en el Tanakh. Dice la Torah ahí, dice la Torah, en un solo pasuk, Bene Israel, la palabra Bene Israel. Cinco veces, en un solo pasú, dice la palabra, vene Israel. ¿Cómo dice? Dice la Torah ahí que cuando pecan los primogénitos, le van a dar el trabajo en vez de primogénitos a los leviim, que así a cada otro pues Ahí dice la Torah, vene Israel, y luego vene Israel, y vene Israel, y está de más. Podría haber dicho la Torah una sola vez, vene Israel, y ellos vinieron, y ellos fueron, y ellos hicieron, y ellos trabajaron. ¿Para qué repitió la Torah cinco veces la palabra Bnei Israel? Se me ocurre un ejemplo. Un padre que está orgulloso y tiene un hijo único. Y Baruch Hashem, 20 años, esperó un hijo. Y Baruch Hashem le llegó. En ese momento, cuando está hablando de él, se llena de orgullo, se llena de alegría. No como un padre que está acostumbrado a tener sus hijos. Con una alegría muy especial Baruch Hashem. Entonces, va, imagínense que va a hablar de su hijo y dice... Mi hijo se fue al kinder. Y mi hijo tomó el camión. Y mi hijo lo recibió la morada. Y a mi hijo lo metieron a la clase. Y mi hijo regresó. Y bajamos por mi hijo y subió a mi hijo y le quité la bata a mi hijo. ¿Para qué tantas veces la palabra a mi hijo? La respuesta es es una manifestación de alegría, de orgullo, de sentimiento, de, de dicha cuando pronuncia la palabra hijo. Acá dos varujó en un solo pasuk. Mencionó la palabra Bene Israel, Bene Israel, para enseñarte, y se Rashi ahí, Le la metcha, Israel, que Hamisha Homshetora. El valor que quiere a Kadosh Baruchu, a un Yehudí, es como querer Hamisha Homshetora, los cinco libros de la Torah. La pregunta es: Cuando una persona habla Shonara, ¿de quién se está burlando? ¿A quién está despreciando una persona? Cuando habla la Sonará, ¿saben a quién? ¿A quién? A Bené Israel. Y al despreciar a Bené Israel, ¿a quién está despreciando? A un Sefer Torah. ¿Cuánto es el valor de un Yehudí para cada oso Que un Sefer Torah. Como los cinco libros de la Torah. Cuando habla la Sonará, ¿a quién está despreciando? A un Sefer Torah. Las mujeres le echan beso al Sefer Torah y los hombres le dan beso nomás. Teníamos que darle beso a cada persona que vemos. Porque cada persona, ¿cuánto valemos delante de Ashishmael Baraj? Cada uno en forma singular. Que Hamishah Jomsheh Torah, cuando la persona habla la Shonalá del otro, ¿a quién está despreciando? A un Sefer Torah. Ahora entiendan por qué cuando la teshubá de una Shonalá, ¿cuál es? Estudiar Torah. ¿Por qué estudiar Torah? Porque la manera más grande. De demostrarle a Kadosh Hu nuestro respeto a la Torah ya ¿saben cuál es? Estudiándola. Cuando un yehudí estudia la Torah, y sí que le importa la palabra de Hashem, quiere decir que valora lo que a Kadosh Hu quiere de la persona. Entonces, estudiar Torah es la manera más grande de demostrarle a Kadosh Hu que valoramos y respetamos la Torah Cuando una persona habla a Shonara, desprecia toda. Cuando una persona estudia toda ¿qué hace, honra a la toda cosa. Es por eso que estudiar toda, ¿qué ocasiona? Ocasiona que sea la teshuva de hablar la shonara de la persona. ¿Quedó clarísimo? ¿Cuál es la cuarta explicación? La cuarta explicación es, al hablar la shonara que hacemos, despreciamos toda. Al estudiar toda que hacemos, honramos la Torah. Es el secreto tan grande de lo que significa realmente la Shonara. La semana pasada hablamos de, de Taref, de comer caché, comer Taref. Una vez, un cuento, una historia, una señora, que era una cocinera, ella estaba cocinando y, y oyó que dos señores estaban comentando, oye, si no es caché, y si es caché, y a lo mejor no se ve religiosa, así se ve no creo que sea, estaban con comentarios y le preguntaron y la investigaron hasta así, llegó a sentir mal, se ofendió un poco y ella estaba oyéndolos hablar de la gente, de uno, del otro le dice la señora sale toda enojada y le dice la señora, ¿por qué se cuidan de lo que meten a la boca y no de lo que sacan de la boca? así le dijo la señora y realmente el kashrut tiene una gran importancia en la Torah. Muy importante. Kashrut es un símbolo, un margen, un estatus, un nivel espiritual. Imagínense un novio que le diga a la novia, oye, yo quiero que cuides cuatro cosas. Taharata Mishpaha, que va a la que cuides Shabbat, Kasher y la Shonadá. Imagínense que así diga una persona, ¿Quién del mundo, cuando va a decir, hoy es religioso? Sí, es de Shabbat, es de Kasher, es de Tar de Mishpahah. ¿Por qué no dice, es de la Yonara? Porque hasta el más más cae la Yonara. Realmente, estudiar a la Joda Yonara no viene a, a negarle a la persona la oportunidad de hablar sino le facilita la oportunidad. Cuando una persona vive con paz y tranquilidad y con shalom, con humildad dentro de sí mismo, es más fácil. Pero cuando una persona tiene por dentro orgullo, no está satisfecho de sí mismo, siempre tiene quejas. La persona que habla shonara es una persona quejumbrosa, siempre se queja del todo Hay un maatenic plan. La viuda Hades, Rojish de Koliakob, y con él. Una vez contó, que una vez fueron a la ¿Conocen ustedes la actividad de la Arizal? La Mikveh en Israel, en ¿Se han metido? ¿Cómo está? ¿Fría, caliente o templadita? Congelada. Y fue en el verano. No creo que fueron ustedes en diciembre. En diciembre se van a la Skiyadabay. A Israel se van en julio. Okay. Entonces, en, en, en la Mikveh de la Arizal, es un agua manantial, más Frío, frío. Yo todas las veces que fui, fue en, en verano. Y fría, fría. ¡Oh! Sí siente Imagínate en invierno como está. Hay tiempos que está congelado y gente le pega así fuerte para meterse la tevila. Pues una vez, mi jajamra viuda tenía 18 años, era un muchacho, un baju, y Estaba él con sus amigos toda la tevila de la Rizal en invierno. Y hacía mucho frío. Y antes de ellos, entró un hombre mayor, un viejo. Se metió a la tevilá, salió. Y ellos, en lo que estaba vistiendo el señor, ellos los jóvenes, entraron uno por uno. Y cada uno que salía hacía así todos temblando. Y este señor no hizo ni una, ningún gesto, ninguna reacción. Le pregunta, me sacaba la piedra de aves al viejito: Perdón, señor, ¿está usted enfermo? ¿Por qué? ¿Por qué usted no sintió lo frío que estaba esto? claro oye ¿y ¿por qué no hizo nada así como todos hacemos? dice muchacho ven para acá quiero que aprendas una lección para toda tu vida y si hago ya no hace frío no pero mire es una reacción normal el brr no, no es para calentar el agua es para que así más o menos se desahogue uno de, de lo frío que está ¿Sí o no? Dijo, la gente que no vive tranquila de todo se queja. Hasta de los fríos del agua. Y eso de ¿saben qué es? Gaba. Por dentro de la persona ¿Por qué reacciona así? No es que le duele. Si hay un piquete, ¡ay! El dolor. Sí, cuando, cuando uh, y después se la pasa diciendo ¡Está congelada! ¡Qué bárbaro! ¿Viste que llegan tiempos de calor? Cuando hay una cita con una persona ¿Qué es lo primero que platican? ¡Oye, qué calor, hombre! ¡Está durísimo! ¿sabes? ¡Oye, qué tiene que ver! Es, parece como que vamos a empezar a platicar o cuando hace frío está ¡Tremendo ese frío! ¡Qué bárbaro! La gente que no está tranquila el clima se queja todo el tiempo hay veces hace uno la chapa y no, no, no da. Y le pega fuerte. Como las televisiones, es que hay que pegarle para que funcione. Yo me acuerdo cuando estaba chico, venía un señor a arreglar la televisión a la casa. En casa de mis padres había televisión. Y venía a arreglarla. Yo me doy cuenta que se iban los, así a cenar todo. Yo así de curioso, quería ver cómo la arreglaba y de repente veía que le pegaba fuerte para que se acomodara. De más, eh, cuando una persona no vive tranquilo, hasta de la chapa se cierra. Le pega a la puerta. Pero no es que la está arreglando. A mí, tú no te me rebeles a mí. Así es la persona. Cuando una persona tú no te me reveles a mí. Así es la persona. Cuando una persona quiere caminar y algo se levanta, un pedazo de parque, le pega fuerte de coraje. Porque la persona no está tranquila consigo mismo. Cuando una persona vive tranquilo, con emuná, con tranquilidad, con, con cualidades buenas, el Ashonara es mucho más fácil. Pero cuando vivimos alterados, nerviosos, inconformes, todo el tiempo la persona está todo, todo le irrita a la persona. Todo le irrita. Ese es el Yesod, la base del Ashonara. Se me ocurre decir, Hazal, dicen la persona que habla de la que ilu kofer baikar. Haz de cuenta, Hasul Shalom, que no tiene emuná en la Kadosh La respuesta es, ¿por qué habla la persona de la Porque le irrita las cosas. Pero si viviera con una emuná mayor, viviría un poco más tranquilo. Y no habla no hablaría de no, no la Por eso, a misapel la Shonará que ilu kofer Como si fuera que has de Hasul Shalom, kofer baikar. Hay muchos dichos de Hamim, hay uno de ellos que es muy profundo. Dice el Levavot en Zain de Shalaknia: La persona que habla de la sobre su compañero, las mitzvot de la persona que hablaron de él se le pasan al revés, las mitzvot de la persona que habló se le pasan a la persona que hablaron de él, y los pecados de la persona que hablaron de él, se le pasan a la persona que habló. ¿Oyeron El libro Hobata Levavot trae el nombre de Kabbalah de Es una cosa sabida que recibieron de generación en generación. Dice Hobata Levavot, a Mesaperla Shonara, el que habla mal del otro, se le pasa sus pecados al que habló y las mitzvot del que habló, a aquel que hablaron de él. Y si hace teshuvah a la persona, le regresa sus, sus mitzvot, y haces el libre de los abonos. Ven ustedes, qué grave es Hasul Shalom, cuando una persona habla razonada de él. Saben, en Ereb Kippur, muchos piden perdón uno con el otro. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Y hay gente que ni sabemos que hablaban mal de nosotros. De repente llegan y te dicen, oye, me perdonas que hablé mal. Ay, no sabía. Hasta ahorita éramos amigos, de hoy en adelante empieza la fricción. Por eso la visual salante dice que no siempre es recomendable pedirle perdón a una persona que hablaste mal de ella. ¿Por qué? Porque si le dices específicamente, hablé mal de ti, eso puede ocasionar fricción y falta de, de ajdut de hoy en adelante. Si hasta hoy eran súper amigos, de hoy en adelante va a empezar el problema. Así está la visual salante pero realmente cuando una persona es inteligente cuando hablaron mal de él ¿qué tiene que sentir en ese momento? cuando ya le dijeron perdón Baruch Hashem me quitó abonot, me quitó pecados me quitó todo, me pasó ese juyot me hizo un gran favor ¿qué perdón? perdona motivo ¿Válido? claro que es válido pero la una persona está en su derecho de no perdonar y lo más aconsejable no le digo, me perdonas por algo que te haya hecho es válido porque si sí te perdono por cualquier cosa aunque no se imagine ni qué ni cómo te voy a decir un señor que venía aquí a las casas los miércoles me confió que le robó a su socio doscientos mil dólares y el socio no se dio cuenta y el socio ya no tiene Parnasab, claro. Pues me dijo, ya no tengo dinero. ¿Qué hago? ¿Cómo le pago? Ni él tiene, ni yo tengo. Si Erev Kippur va y le dice, oye, me perdonas por todo, eh, seguro que para eso no existe perdón. Tienes que regresar el dinero. Pues Pero si una persona lo agredió, dijo palabras así, hay mucha gente que cuando habla, le daña a la persona económicamente, le daña moralmente, le daña en su, su Shem Tov de la persona, su buen nombre. Pero lo normal, lo normal de las personas es perdonar. Y sí se vale. ¿Y ¿Por qué se vale? Porque si queremos uniones de Israel, lo mejor es eso. A menos que haya sido algo muy agudo, muy fuerte, que entonces hay que analizarlo. Pero muchas veces, cuando entran en detalles, la mayoría de las veces no llegan a un chalón perfecto. Otra cosa muy importante. Traen, Hazal, una cosa muy bonita. Dice la Comarana Rajid, Shekula la shonara que <tose> neged La shonara tiene el valor de las tres Averot. Abodazzara, Diluya Arayot y Shefijut ¿Cómo puede ser que la persona que habla la Yonara haz de cuenta que mató? ¿Haz de cuenta que Barminan hizo adulterio? Y hace cuenta que es idólatra. A ver, explícame, por favor. Dice Rabbenu Yonah, en Shalet Shuvah, ¿por qué es igual de grave que esas tres? Dice, porque cuando una persona hace abodazará, tal vez no lo hace tan a menudo. O Barbinan mata, no mata todos los días. O hace adulterio, tal vez no lo pueda hacer cada rato. Pero la Yonará cada ratito la persona puede traspasar. Número dos, dice la Yonah, ¿por qué? Porque la persona se acostumbró tanto que la techuga es muy difícil de la Shonara. Número tres, porque la persona siente, eh, la verdad no es tan grave, ¿qué hice? No maté, no robé, no nada. La persona minimiza el error y lo siente como una cosa, eh, muy fácil. No es a big deal, no es una cosa fuera de lo normal. ¿A qué le hice? ¿Qué le hice? Tengo la frente ancha, muy limpia y muy honorable. La persona no siente que pecó. Y realmente, otra de las cosas más grandes es, la persona, cuando habla y suelta la palabra, es, dicen hazal, es como un hetz, como una flecha. Ya la sacaste, no tiene reparación. Cuando la persona suelta la palabra, hemos dicho muchas veces, se hace esclavo de la palabra. Sueltas la palabra, y ya dañaste a la persona, por más que quieras reparar, y por más que le quieras decir, que no tuviste intención que shem, que lo que quieras, soltaste la palabra, heriste, y es muy difícil reparar el daño que la persona hizo por eso, la botella, quiero concluir me decía Shemit una de las cosas más valiosas en estas épocas que claro, Israel estamos pasando tan difícil, tan difícil es el inyán de la yonara número uno porque la persona que habla la yonara, su tefilá no se recibe en tefilatón y y si la persona se cuida de la yonara su tefilá se va a recibir y cuánto necesitamos tefilá en esos tiempos cuánta tefilá necesitamos hablar la yonará la tefilá no se recibe como el ejemplo del padre y los hijos en el tren que iban hablando número dos dijimos que la persona que habla la Shonara expulsa la shechina de abajo hacia arriba. Y lo que más necesitamos ahorita en este momento es shechina con nosotros. Y habrá la Shonara, expulsa la shechina Número tres, estás despreciando a la Torah de Y lo que más quiere a Kadosh Baruj es realmente que valores la Torah. Y por eso la Teshuvah más grande de la Shonara, ¿cuál es? Estudiar Torah. Obviamente pedirle perdón. Pero si una persona habla mal del otro y abre una Gemara y se pone a estudiar, eso no es Teshuvah. El Teshuvah es pedir perdón, inteligentemente, pedirle perdón a cada, dos arrepentirse de lo que hizo, y obviamente estudiar Torah para que sea la cosa contraria a lo que la persona abrazonará. Pero un consejo muy importante, si no hay un ceder, un tiempo fijo para estudiar por lo menos dos, tres alajot, sean diarias, sean semanales, pero que una persona en un año o dos termine el libro y otra vez, y otra vez. Y tenga vacunas de a la joda sonará Si la persona no se esfuerza en estudiar la sonará es imposible poder corregirlo. Les voy a decir un secreto. Cuando la persona empieza a estudiar la sonará habla, ¿eh? también habla, no, no creo que no habla. Pero ya le da asco. go al Nefesh. Cuando se siente una persona en la mesa y le dice, no, ¿qué cuentas de nuevo? Directo. Eschwe cuéntame algo nuevo. Quiero oír. Hay gente que se sienta para platicar, claro, para comentar uno del otro. La sobremesa tiene que ser cualquier persona. Y realmente tenemos que saber que ninguna alegría, ningún vacile se vale más que siempre y cuando salte de un El año pasado trajimos un ejemplo, lo voy a repetir este año. Aquel papá que estaba adentro del agua, estaba un papá que le compró una pecera a su hijo, y el hijo este tenía la pecera, lo dijimos en Chabot el año pasado, tenía, le compró una pecera a su hijo, y el hijo estaba feliz con la pecera y esto, pero de repente se puso a observar, y a mí me pasó eso, de verdad, le compré a mi hijo una pecera, y de momento me ponía yo a ver, a ver los pescados, y yo decía, bueno, nació el pescado y se va a morir aquí, porque de repente se morían los, los pescados, y sacamos comida en la casa, le y los pescados, así es. Hay pescados y los, se encariña uno con ellos. Y ves el pescado, ¿qué hace el pescado? Todo el tiempo con los ojos abiertos, abre la boca y cierra. Así todo el tiempo. Entonces, ¿qué, qué vida tan aburrida es esta? Se le dijo el hijo al papá, papito, vamos a sacarlo del agua. No es vida, es esto, no tiene diversión, no tiene distracción. Todo lo mismo, rutina, lo mismo todos los días. Dijo, hijo, se muere, ¿cómo crees? El hijo no le hizo caso, saca el pescado y el pescado empieza a moverse, a bailar con tangos y tangos y tangos. Le dice, papi, te dije, mira qué alegría, qué júbilo siente este pescadito. Antes estaba todo el tiempo, todo estaba aburrido el pescado. Ahora salió, baila, se mueve, está feliz. Dijo, hijito, esos tangos son de muerte, está muriendo cuando la persona ve que está muy aburrida la vida, que sepa. Baruch Hashem, el que encuentra sabor en la ya te da alegría y sabe sentir lo que es estudiar, lo que es dominar un carácter, una tefilá con kavaná. cuánta alegría le da a la persona, un jese del otro, todo, cuánta alegría le da simhá a la persona. Pero, cuando una persona no está acostumbrada a eso, lo ve muy aburrido, muy monótono, religiosos, fanáticos, aburridos, no se puede hablar, no se puede decir, no se puede hacer, no se puede nada. Y lo ve uno muy divertido por fuera. Y se va a la disco y está bailando. Le dice, mira, todas las alegrías se valen dentro del agua. Y ven, maim, la Torá. Dentro del agua se valen todas las risas y vaciladas. Pero fuera del agua, sí se ve muy está contentísimo. Y baila un paso que no le das. ¡Pa, está bailando, pero son tangos de no vida es lo que la persona tiene que saber que podamos cuidarnos todos de no hablar de no escuchar y estudiar la joda shonara si no estudiamos la joda shonara es imposible cuidarse imposible y verdad Hashem, que Hashem escuche la sangre de Clar Israel rapotai, se está derramando como agua como agua mamás. La sangre de Clara Israel. Nunca, hablé con Baros Talmidea jamín. nunca ha habido en los últimos 60 años de Clar Israel en la tierra de Israel situaciones semejantes. Nunca jamás, nunca mamás, que una persona camine, apenas un Yehudí de México, fue a una boda y su tío estaba entre la boda y no sé qué, es el otro, Falcote, falleció, lo mataron. Un tío de él, mamá, Directo. Lo alenos están abiertos. Me contó un jajam, que va uno a los batekinesiot, hay coros de niños huérfanos diciendo Kaddish. Coros, ya coro en el Gnis. Hashem Ishmael de hayenu. Diciamos tefilá, cada dos que mande shalom. Pero cuando uno habla a la Shonara, en tefilatón La tefilá no se escucha. So, hay que pedir a cada uno por lo justo y que filate no itkabel y hay que por el alma y Omar le filate no y que verdad a Hashem mande la geulábi melavi amén o amén un favor muy especial a Hashem vamos a tratar de que las clases a más tardar el día para que realmente sea más temprano es 9:30, y media la semana arrancamos pero por lo menos 9:35 para que salgamos más temprano todos y si se puede es una gran mitzvá cada quien invita a dos personas, una pareja, una pareja invitar, invitar. Antes las clases a Aloha Hashem eran muy nutridas, teníamos hasta 100 personas llegaban. Así pasa, se mete el y por motivos A, B, C, D, pasa que realmente la gente a veces se olvida de venir a estudiar, de venir a los shiurim. Es muy importante, si tratamos de hacer así publicidad un poco, y me a si hay necesidad o sugerencias de temas, con mucho gusto un servidor lo recibe piensen y podemos escribir temas y difundir un poco más la clase para que haya más online y se aproveche mucho mejor si ustedes quieren, con mucho gusto con mucho gusto gracias